En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Okej, vi börjar. Mm. Anders, lägg från dig telefonen. Välkomna till Åsiktskorridoren, det Aftonbladet ledarsidas podd som kommer varje fredag. Och varje fredag är Ulrika Skenström här, moderat. Jajamän, här är jag igen. Något av en spinndoktor. Oh, yes. Mm, det är som vita hus. Jag hatar det hu- Jag hatar det ordet. Du är som de här i vita huset. Ja, oh, precis. White House. Du är alltså representerar det blå Mest laget. Vi. En sån av Anders Lindberg och Ingvar Persson. <laughs> Absolut. Som skriver på Aftonbladets ledarsida som är oberoende socialdemokrat. Och jag är Fredrik Virtanen och objektiv, neutral programledare här. Även om jag då skriver... Varje lördag i Aftonbladets ledarsida. Men sluta chattra. Ja, men han bara, vi, vi, vi skrattade idag Anders, ja, det är inte bra början. Nej det är inte bra, eller jag vet inte. Vi ska börja med att säkerhetsnivån har höjts till en fyra här nu. Mm. Det har ju varit, vi ska prata mer om det såklart. Terrorutnått i Paris och stämningen är minst sagt uppjagad, uppskruvad. Är ni rädda? Ja, jag måste erkänna, men, men det är väl b- kanske bara jag som... Eh, men jag, jag var faktiskt lite stressad igår sådär. För att jag tycker ändå att det är, det är en kombo... Av det här säkerhetsläget, du har det här i Europa, du har flyktingströmmar, du har Ryssland. Alltså det är ju ett ganska rent generellt jobbigt läge tycker jag. Det är inte bara en enskild sak. Sen tycker jag, alltså rädd, om man tänker efter så finns det ju väldigt mycket saker som är farligare än än det här. Så så måste man ju säga. Sen är är det ju så att att det är klart att höjt säkerhets- eller höjt höjt hotnivå låter på ett helt annat sätt när det handlar om om Sverige och om Stockholm och om, om liksom här än när det handlar om Sen tror Washington. Sen tror jag också är möjligen att vi är i en, en, någonting nytt som vi inte är vana vid. Vi är så otroligt fredliga här att vi inte är vana vid att det överhuvudtaget är en presskonferens om att det skulle vara ett höjt säkerhetsläge. De flesta andra länder, i alla fall i Europa och tänker liksom Irland tidigare eller Israel, de lever ju det här hela tiden. Jag gjorde det i New York efter 9-11. Ja. Jag var i korridor från 2002. Det var ständiga konferenser och uttalanden om terror alerts, nivåerna upp och ner och sådär. Och det sprider ju panik de här själva, eller rädsla i alla fall eller osäkerhet. Mm. Uh, Anders, vad betyder ens nivå fyra? Nej, alltså det, det betyder ju att det finns någon form av konkret någon, någon form av konkret hot. Ja. Så, så det, det är ju, och det tror jag är en, en viktig sak att man ska vara medveten om att liksom skillnaden mellan nivå tre och nivå fyra, det är att det här är betydligt mer på allvar och, och det, det ska man nog, man ska nog ha det i bakhuvudet när man, när man, när man lyssnar på Säpo igår så säger de att man ska inte ändra hur man lever och man ska visa vaksamhet och det finns ingen anledning till oro tror jag till och med var någon som sa där i någon paus och det är klart att, i någon pass, så det är klart att det, det är ju det absolut sämsta kanske man ska säga då. det är det här klassiska liksom att när flygplanet börjar skaka Exakt. så säger man <laughs> grips inte av panik och då grips alla av panik mm. så att jag tror att man ska, liksom, man, ska, man ska nog ändå ta det här på väldigt stort allvar att, att det finns ett hot. Sen så är det här ju hotet inte mot allmänheten om jag har förstått riktigt vad Säpa har sagt utan man, man räknar med att det, det kan vara mot vissa måltavlor. Och vi känner ju tyvärr väl igen vilka det är. Alltså det är judiska församlingarna exempelvis som ju då igår stängde sin verksamhet. Det är tidningsredaktioner, det är politiker. Och det där är ju liksom den typen av, av, av mål som man har sett förut. Och det är ju extremt viktigt nu att liksom samhället kliver in här och, och, och ser till att den typen av institutioner är trygga. Och jag tycker att 
just det här att på något sätt judiska församlingarna får stänga ner mm. även så här ungdomsverksamhet och sånt igår, det är ju verkligen ett eko från en historia som är fruktansvärt obehaglig. Mm. Och rent konkret att visa att det är en person, vad vi vet nu, som alltså man tror går fri, eller går, finns i Sverige någonstans, en IS-soldat, om man kallar en terrorist, eller hur? Det var så det... Alltså problemet är väl att det finns ja, väl två... Om han är här, alltså det finns det vet man inte heller. Men, men problemet är väl också det att du har ju, om man läser på analys igår så, så sa de ju att ja det är operativa skäl det är då, och sen har vi ju fått klart för att det är en person. Men de skriver ju också att det är en strategisk höjning av läget att både det kan finnas då copycats alltså personer som kopierar tidigare attentat men sen också att liksom den här tryckkokaren på något sätt kokar och mm. i den så finns det en massa människor som man liksom inte riktigt vet. Och, och det säkerhetspolisen sa igår, igår väldigt tydligt det var att det här betyder ju att det finns människor med vilja att göra saker, med förmåga att göra saker och så höjer du så att temperaturen i tryckkokan och, och det gör ju att du vet ju inte riktigt och det där är ju en Ja, eftersom vi också vet att förövare och eh, såna här personer läser ju allting som står i tidningen. De läser ju vad som har sagts. De tittar på presskonferenser. Så att det finns säkert också strategiska orsaker till det, det också. Absolut. Men jag tror ändå sådär att jag hetsade upp mig men sen läste jag faktiskt eh, Fredriks uppdatering på Twitter och sen hade jag, läste jag väldigt många som alltså har varit i sådana här eftersom du hade varit i New York och då visste jag det är den här grejen att låt dem inte få oss vara rädda. Alltså keep calm and carry on. Mm. Jag är ju även programledare för Kalavagnen i P4. Det folk, vanligt folk ringer in. Och det var, vi hade just det temat om de var rädda och så. Och väldigt många var inte det ändå. Alltså att alla lät sig påverka såklart. Men man inser samtidigt att risken att köra bil mellan Örebro och Västerås är förmodligen större risk att det ska hända någonting. Precis, där, liksom. och det är den intellektuella ja. liksom, känslan gentemot den. Känslan. Ja, känslan. Ja. Mm. <laughs> Ja, men vi hoppas att vi keep calm and carry on nu. Yes. Så vi snackar lite mer om terrorattentaten för den har ju satt prägen på hela veckan. Och Frankrike har ju begärt att andra EU-länder ska ställa upp i kriget mot terrorn. Eh, Hultqvist har lovat att Sverige ska, ska vara med. Anders Karlsson från KD vill skicka jasplan. Alltså vad är det här? Varför blir det alltid jasplan som dyker upp när Sverige ska... Man, 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 tar, man tar väl tillfället till akt för att göra reklam lite grann. Nej men det var också det. Det var väl... Det var väl det, det, om man, den snälla tolkningen av KDs utspel är väl att det var så man gjorde i Libyen och därför har man liksom en omedelbar erfarenhet av att skicka då... I, i, jag utgår ifrån att de pratar om spaningsinsatser. För att, och, det, och det var den snälla tolkningen. Får vi höra den andra? Ja, den andra tolkningen är att de faktiskt inte vet så mycket om försvaret. Så de, de har faktiskt ingen som helst koll på vad försvaret kan bidra med. Och då blir det så att säga jasplan det som, som de har sett på tv och så drar de till med det. Mm. Och jag tror att den senare tolkningen till kan vara sann om man såg på Bush igår på tv som rörde till det fullständigt kring att de skulle skicka jasplan för att signalspana och allt vad det var som då det här flygplanet inte kan göra. Men, men, men alltså det, jag, jag, det kan ju vara både och också att, att, man, att man griper det man kan gripa efter. Sen tror jag ju att det seriösa svaret på frågan det är att Sverige ska göra det som vi kan göra. Och då är ju till exempel den här insatsen som man gör när man utbildar kurdiska styrkor mot IS. Den är en jättebra insats. Folkpartiet igår var inne på att man kanske skulle också eh, i högre utsträckning hjälpa till med materiell och beväpning och sånt till kurdiska styrkor. Det tycker jag är intressant. Det borde man fundera på. Eh, men, men man ska nog vara medveten om att det är mera den typen av insatser. Och då handlar det om kanske minröjning. Det kanske handlar om, om sjukvårdsinsatser och så. Att det är kanske är den typen av insatser snarare än jasplan. Mm. Eh, men, men det är, liksom, det är mer, kanske mer seriöst. Sen är det ju så att man måste också utgå vad vill Frank Frankrike har hjälpt med. Så man måste ju vänta in att de på något ja, sätt frågar. Kan man säga, om vi ska vara vänliga, att man säger att skicka ja som en symbol för att vi, att Sverige ska jo. hjälpa till också. Om, om vi ska vara lite välvilliga ja, mot men, KD. Men, men, alltså, men det här, alltså, på något sätt så är det väl 
det är väl också belysande att så fort vi pratar militära insatser så, och framförallt svensk politik så kan det liksom bli, hur, eller inte bara svensk förresten, kan det bli hur tokigt som helst just av det här symbolvärdet. Jag menar när det kom till Libyen så hade vi ju en stackars trupp marinsoldater som, som inte fick någon inte fick åka med på någon båt och som prompt skulle... Alltså, grejen att, nej, alltså, så här var det. Det var alltså Håkan Juholt som lyckades komma fram till att någon ville ha hjälp med en bordingstyrka. Och sen när man då frågade de här länderna var den här styrkan skulle ha för båt eller var den skulle åka någonstans var det ingen som ville ha den här bordingstyrkan. Så att det var ju som... Ja, man okay. kanske ska låta bli och frilansa i de här frågorna. Man och det, kanske ska och det låta finns så försvarsmakten och, tänka och, och ut och så. Och kanske inte hålla på faktiskt i just det här läget med partipolitik. Nej, man kanske ska lägga ner det liksom. Okej, okay, men om vi då om vi säger att ja så tanken är väl då att det är bomber folk funderar över när man säger ja så eller så det ska flygplansbomba. Men är det, är det verkligen lösningen problemet is. Om man ska vara lite petig så är det väl så att jag säger ju då ett flygplan som både kan ha en attackförmåga, alltså förstöra saker på marken det kan ha en jaktförmåga, vilket är det man har prioriterat, alltså att kunna jaga flygplan attack, eh, ja. och sen spaning som man då kan. Och det är lite viktigt att när man pratar om att den ska bomba IS, då visst alltså man kan använda JAS till att skicka eh, liksom attack på marken, men det är kanske inte det som Sverige riktigt kan bidra med jämfört med de andra länderna som är med. Exakt, men vi bytte ju, vi, vi släppte JAS, men det är lite en viktig skillnad ja, ja. att om Sverige kan göra andra saker än liksom det här bomba på tv så kanske det kan göra lite mer nytta. Ja, men nu släpper vi Sveriges del i det här. Mm. Hur ska man, för IS har ju då bombats och drönare använts och så vidare mm. under en lång period. Det har inte riktigt funkat kan man säga. Det krävs på någon form av marktrupper, eller? Ja, det är ju oklart, men det beror ju på hur det här kommer. Det kommer ju vedergäldas fram och tillbaka här, tror jag, ett tag. Mm. Men vi minns ju Al-Qaida- ni kommer mm. ihåg han skulle röka mm. ut honom George Bush. Mm. Och det var ju marktrupper de fick sätta in. Det, det var marktrupper och det är fortfarande så att, att problemet Afghanistan finns kvar. Mm. Eh, mm. Alltså jag, jag tror jag, det är säkert så att, att det kommer att krävas militär makt för att, för att få stopp på, på IS då. Eh, det, det tror jag. Han till och med men, vänsterpartiet. Men, mm. alltså det är ju inte där eh, den trånga sektorn som ekonomerna Nej. brukar säga flaskhalsen har funnits hittills. Utan det har ju handlat om att försöka få en politisk lösning att komma, komma fram till ja, men vad är det för ett sorts Syrien och vad är det för ett sorts Irak ska vi ska ha ska efteråt. Ha. Mm. Eh, och, och, och den frågan Alltså nu, nej verkligen inte, nu ser det ut som man är på väg att hitta en, en, någon sorts överenskommelse om att just för ögonblicket komma överens om att slå mot IS. Men, men, men man kan väl också säga att, att, att det, det här är ju det är ju en blandad strategi. Dels måste man ju få alla länderna i regionen att sluta stödja IS. Det är ju fortfarande så att, att, att Saudiarabien till exempel spelar under täcket. Det är så att, att Turkiet har under lång tid suttit på två stolar i de här frågorna. Och det handlar ju om att liksom ena regionen att, att frysa det politiska stödet, frysa finansieringen, frysa rekryteringen mm. till IS. Men sen tror jag att det finns ingen lösning som inte har en militär komponent. Och jag tror mycket på att samverka med styrkor som finns i regionen, alltså det irakiska försvaret, de kurdiska styrkorna och sen specialförband från väst och att man på något sätt tittar vi på det enda exemplet vi har på när, när faktiskt IS eller den föregången till IS Al-Qaida i Irak blev besegrat så var det av USA det krävdes en bit över hundratusen man 
för att besegra den. Och det tror inte jag att den politiska viljan riktigt finns idag. Och, och på något sätt det andra alternativet, ja det är att samverka väldigt många i regionen. Och då spelar ju Turkiet en nyckelroll. Turkiet har liksom det mest avancerade försvaret i, i området. De har den största armén i området. De har ett stenkast från de här eh, striderna. Så har de mekaniserade förband som de skulle kunna använda. Så att det handlar liksom om att bilda en allians som kan göra detta tillsammans snarare än liksom små symbolåtgärder. Eh, annars kommer ju detta bara att fortsätta. Mm. Och den alliansen förutsätter ju att det finns någonting bortom alliansen. Alltså att ett sorts ja. mål som, man, som, som människor kan, kan tro är ja. en lösning. Och vi kommer inte komma undan de här typerna av militära insatser oavsett Nej. vad. Om någon överhuvudtaget skulle tro det så tror jag det bara att... Nej, och jag, tror, jag, jag tror precis det. Alla inser det nu. Alltså, nu, nu har på något sätt, tiden har gått för långt. Vi har låtit det här gå så väldigt långt nu med den här, med den här organisationen. Att nu... nu på något sätt, nu räcker det. Nu får man hitta en lösning. Och jag tycker att både alltså François Hollande har varit väldigt tydlig på det. Han ska söka en FN-resolution. Han ska samverka med, han pratar med Ryssland, han pratar med USA. Alltså det blir på något sätt Frankrike som har bollen nu i att bygga en koalition. Kommer han att eh, aktivera NATO? Alltså grejen är ju den att om man ska vara lite petig så är ju faktiskt en attack på Paris en attack också på Ankara till exempel. Ja, om jag har förstått det rätt så är det ju så. Ja. så, så är, ja, men det är ju men så. han har inte sagt, han har inte uttalat det än väl? Samtidigt, Nej, det sam- inte. Jag, jag skulle inte vara förvånad om det innan det här är färdigt kommer att ha en bredare allians än NATO. Och jag hoppas ju att den är i FN. Mm. Och jag hoppas ju att Ryssland till exempel är för en sån insats. Så just nu håller Ryssland på ja, massbomba kallar de det för. Och det jag vet inte hur effektivt riktigt det är för det bor en massa civila dessutom i området så att man, man, ska ju, man ska ju föra det här med så här med internationell rätt i ryggen. Men jag hoppas ju på att FN blir den, det paraply som sker. Men då har ju NATO en jätteviktig roll eftersom NATO har infrastrukturen. Mm. Mm. Ja, ska vi gå vidare? Jag snackar om Liberalerna, eller Folkpartiet då då. Ingvar skrev ju festligt att... Sveriges näst minsta parti kan inte heta Folkpartiet. Nej, jag tyckte faktiskt att det var roligt. Får man inte säga, men det tyckte <laughs> men, sen, men det va? finns ju ingenting som en moderat tycker ibland är så jobbigt som en folkpartist. Alltså det är så? Ja. <laughs> det har en moderat gemensamt med alla andra, tror jag. Ja, men för, Sveriges befolkning. För oss utomstående tycker jag ser man ingen större skillnad på de här moderaterna och folkpartiet. Jo, just nu gör man jo, faktiskt det. Hoppla, hoppla. Det gör man. Jag på min sida. Ja, förlåt. Ja, förlåt. Det finns ju någonting sådär ohjälpligt folkskollärar stöddigt <laughs> ja. över folkpartister. Och sen att byta till liberalerna. Det tyckte du var dåligt. Men jag tycker liksom så här att nu kommer det bli sånt tjafs. Du kan tänka dig internt i framförallt yngre generationer i Moderaterna som bara är skitförbannade. Och centerpartister. Liberalerna, de är ju socialliberaler. De är ju inte ens nyliberaler. De är ju, och, 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 och jag vill bara säga att de som är värst, de är eh, eh, anarkoliberaler typ eller någonting sånt där. Och det är så här, det, det är hur stor staten ska vara. Så att du vet, det finns folk i Moderaterna Men jag hörde Fredrik Fedelej, Fedelej centerpartisten, jag tror det var i rapporter aktuellt. Han var liksom uppe i visa med den riktiga liberalerna. Ja, exakt. Det är någon på väg hit som bara säger: Du ska bara veta det. De är socialliberaler. Ja. Det är ingenting annat. Men det här, alltså, det finns ju. Är man, är man så gammal som jag så har man ju har man faktiskt om en dimmiga minnen från den tid när, när precis det lät så här på vänstersidan. Exakt, och det var precis det den här personen sa till mig i morse ja. som bara så här, du vet vi har fler bokstavskombinationer på vår sida. Exakt, sen har, sen har vi haft en period när, när det var feminismen 
som liksom föll sönder i, i alla sorters definitioner. Ja. Och nu är det då tydligen liberalerna ja, som... Ja, antirasismen faller också sönder. Det finns det lite olika varianter. Ja. ja, men så är det ju. Det är individuella... Det är hostile takeover och börjar men... dessutom i ett ord istället för i ett innehåll. Ja, det har ju aldrig hänt politiskt förut att någon har börjat Nej, men jag, det här, jag, ni vet, ni känner mig över det här laget, det är det värsta jag vet. Men, men Ulrika, du som, du som liksom kan det här med politisk kommunikation och sådana oh, saker. Hoppla, hoppla. Borde de inte ha kallat sig för nya folkpartiet istället? Nej, det har ju funkat nu, det är inte Tänk på att nya Moderaterna, det var ju Aftonbladet i kombination med typ affärsvärden om det var Eh, veckans affär som faktiskt var det du, hade du planterat det var någon lat reporter som skulle skriva om vad vi höll på med som jämförde med Tony Blair och New Labour mm. och vi tänkte nej men Intressant, men tack så mycket då. <laughs> ja. men okej. Nya Folkpartiet och kan nya Liberalerna. Så? Det kan vara jätteroligt. Om nu massa Moderater är irriterade och Centerpartister är irriterade. En litet genidrag av Björklund här och bara sno ordet Liberal. För det är ändå ett, vi tycker det är ett fint ord. Kan jag, man ju, det, folk fyller med vad, de, vad man vill. Mm. Men, men det låter ju som en, en trevlig halmhatt som är snäll och så. Liksom. Mm. Nej, det gör det väl inte. Jo. Nej. Nej. Alltså liberal har ju någon slags liberal, alltså jag, jag tror ju att Folkpartiet vill det att de ska låta snälla och halmhattiga, men, mm. det, är men, det, är... men det är ju fortfarande så ingen som vet vad innehållet då är Fast det roliga är att Folkpartisterna har ju alltid varit det andra partiet, folk har haft sånt annat parti först och sen har man kunnat tänka sig rösta på Folkpartiet för att man får ändå rösta typ så här mm. Ett tag var det Miljöpartiet som var det, ja. nu verkar ju Miljöpartiet tappa den rollen som liksom andra partiet och då kanske, så jag tänker så här, det kanske är så att Björklund nu försöker liksom sikta in sig på att ta tillbaka den rollen som det här Liksom snälla partiet som man ändå kunde rösta på om man inte vill rösta på de här ondskefulla, hårda moderaterna så kunde man ändå liksom rösta på Folkpartiet. Miljöpartiet, vi kan ju... Och då kan vi kalla det då passar det här ganska, 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 ganska smart faktiskt. Det har blivit en stor spottkoppe nu för, från alla. Och det, 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 ja, vi såg ju Romsons tweet som fick oproportionerligt mycket hat. Och när jag vaknade upp var på lördagen så var det liksom fler som hatade Romson än hatade ja, jihadister. Och då var jag och pratade på någon sån här eh, moderata studenter eh, grej i Eskilstuna i lördag så, så sa jag så här Ja, det här med dem som så sitter 150 ungdomar där och jätteskrattar så jag säger vi har större problem i världen mm. än Åsa Romsons tweet. Mm. Ja, bra gjort Ulrika. Jag är fin ibland. Och hon, skrev, hon skrev alltså då, eh, det här kommer innebära att klimatmötet kan, kanske inställt något sånt skrev man. Jag kan inte var lite orolig. Ja. Ja. Men, eh, men hennes tanke var väl just att klimat... Hon hade lite för många tankar samtidigt när hon lite skrev Asperger. det. Ja, jag tror också att det finns en annan sak. Om man ska ge henne en annan grej så är det så att hon skrev väl den lite tidigare under kvällen. Så att hon visste ju inte hela omfattningen av terrordådet, vilket ju också innebär ett problem problem på Twitter, för att ofta är det ju så att ja, du skriver någonting, ja men det var någonting ganska tidigt, så, så att ofta så skriver du någonting sen händer det massa saker och så retweetar folk vidare den där tweeten, vilket gör att ja, den blir en kommentar till saker som den inte var en och kommentar därför till. därför kan vi alla notera en sak tweeta inte för fort Nej, Nej men, men, ska, men ska, politi- ska politiker Det dödar makt- ju just hela ja. Twitter så ska, <laughs> Nej men ska politiker i, i ansvarsställning överhuvudtaget twitta, kommer ni ihåg ett enda tillfälle när det har blivit bra? Carl Bildt var det bra, var det roligt? Ja, Carl Bildts tweets var väldigt, väldigt Fast bra. Det var, var ju enda sättet att hålla koll på vad Karl var. Ja. Det var ju ett problem i sig. Ja, för utrikesminister. Och vad regeringen hade för utrikespolitik. Det var därför jag försökte vara lite rolig. Magnus skulle twittra mer tror jag. Det skulle vara roligt. Jag tror det som exempel då för att MP snart har blivit en stora spottkoppen nu. Eh, men kan då FP kanske bli det här 
andrahandsvalet som alla kan tänka sig. Eh, jag, tror liberal, jag tror de siktar på det. Alltså, jag tror att det, fin- det finns ett sug efter någon form av mitten ändå i politiken som inte liksom far iväg. För om, om nu Moderaterna och KD håller på att fara iväg här ute i liksom, ter- liksom terrängen någonstans, då, fin- då kommer det uppstå ett sug i mitten av liksom människor som är så allmänt snälla och vill väl men är borgare trots det då. Och, 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 då, och då hamnar man ju i så att säga, liberaler eller borgerlig eller något sånt där uttryck. Så jag tror att de har nog på att försöka liksom muta in den där rollen. Fast jag tycker då fortfarande att det här med liksom, nu, nu är vi på etiketter och jag hatar det här med att diskutera etiketter. Ja, Säg de har grundaren säkert... av Nya Moderaterna, arbetslinjen. Nej, men sluta nu. Det var ju faktiskt innehåll. Utanförskapet. Nej, men sluta larva Lite Lite etiketter var det. Säger han också med ett jätte leende ja. och tänker hoppas som blir riktigt där nu hoppas som blir riktigt det är som har en lillebror det här ja. jag vill påpeka till vilka jag ser honom inte jag ser honom inte jag ser honom inte men 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 Ulrika, det är sant eh, om, om, för den där lite hänger väl det där på hur det går för alliansen eh, alltså om, om vi nu tänker att folkpartiets strategi etikett eller inte är att att försöka hitta liksom en position som ett acceptabelt alternativ för, för de någonstans mittenväljare. Eh, och det är klart att, att ju för en av svårigheterna med den där rollen och som har gjort att Miljöpartiet kunde ta den rollen i svensk mm. politik det är väl faktiskt att det har varit ett väldigt tätt samarbete mellan de fyra borgerliga partierna. Och, och då blir man ju inte riktigt trovärdig alla gånger om man säger att ja, men vi är ju väldigt annorlunda än de fyra partierna men vi är väldigt överens också och vi tycker att det är roligast som finns i vår. De har i alla fall nått en effekt. Nu har vi pratat väldigt mm. länge om dem. Ja. Jag tror det är ganska slukt men Jan Björklund då till sist. Han är ju åldermannen nu i Swedish Politics. Eh, hur länge kommer han vara kvar? Han verkar inte visa några tecken på att Nej men han verkar ju oerhört populär. Ja, men Så jag, hon förvånad. Jag kan förstå det. Jag ja. har börjat gilla honom på sista ja, det är ganska bra för att det, liksom, det är någon vuxen liksom, i det där gänget som är kvar. Ja. Men, ja, alltså, jag, jag, jag vet inte om jag sa det förra gången jag var med i Åsikorridoren. Men, men alltså, saken med Jan Björklund är ju att han är född till oppositionspolitiker. Ja, det är han. Han är, han är, liksom, han är blicksnabb, levererar alltid one-liner som alltid går att citera. Eh, men som ju sällan räcker till... Han är knappast liberal. Nej, det kan hända. Men, men, han, men de räcker ju sällan till... De Vad räcker, det betyder. Ja, men de räcker ju sällan till att få ja, det politik. betyder ju snart att det är han, han... För det är han som är definitionen snart. Men det är, ju, det, 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 är ju, det är ju liksom en paradox i, eller liksom en, en händelse som ser ut som en tanke att en, en folkpartiledare som är född till att vara oppositionsledare drabbas av att leda partiet precis vid, vid det tillfället när de faktiskt sitter i regering. Mm. Alltså det är klart att det vore idiotiskt att sluta nu. När han äntligen är där han alltid borde ha varit. Ja. Men, min upplevelse till sist så har jag men jag vill ha en fråga till här. Jag, jag, jag tycker det ser ut som att alliansen är, inte finns längre. Den är splittrad, den kommer inte komma om tillbaka. Jag tror vi framförallt är inne i ett politiskt läge just nu som kanske inte handlar om oppositionspolitik eller fram och tillbaka jättemycket. Så länge vi har de här typerna av attacker och, och vi måste nog ha lite mer samförstånd just nu tycker jag. Framförallt så ja, vi kan bara gå tillbaka till sådana enkla saker som den här Åsa som twittret eller, eller jas-frågan eller så. Jag tror att vi behöver mer samförstånd och övre blockgränserna diskussioner just nu. Ja men är inte det då att 
Att det blir Folkpartiet och Centern och Sossarna och MP kanske. Vi har ingen aning om vad det skulle kunna bli. Alltså, alltså, det är nog... ett väldigt roligt program annars. Och liksom så här hur många mandat har varje då. Ja, och vi, så kan vi, vi kan ma- plocka liksom. Matematik. Mm. Men, men, man, alltså, man, ska nog, man ska nog också tänka sig en annan sak. Och det, är att det finns två sådana motstående grejer som alltid politiskt intresserade människor har. Det ena är att man tror alltid att saker min- ändras mindre än, man, än de faktiskt gör. Både efter val och i politiska situationer. Att den politiska kartan, när den ändras, ändrar väldigt mycket förutsättningar. Mm. Och det innebär att alltså både det borgerliga, att vad som händer med alliansen, men också vad som händer med de rödgröna eh, tror jag är extremt formativt just nu. Och tittar vi på opinionsmätningarna så är det ju så att vanliga människor har inte brytt sig, det händer ingenting i dem. Men jag tror att den här, alltså när spelpjäserna nu flyttas så kommer det att ändra ohyggligt mycket. Jag tror inte att det är slut för blockpolitiken för det är liksom, den tar ju slut en gång i halvåret. Men, men jag tror att det, det kan innebära både att M och, och, eller S och eh, MP får allvarliga problem. Jag tror det kommer innebära att alliansen får allvarliga problem. Jag tror vi kan se helt nya typer av allianser ja, i, i politiken som vi inte har sett förut. Så det, alltså det, det är en extremt, extremt rörlig situation. Ja. Okej, vi ska snart avsluta det här. Men jag, 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 jag har inte jag riktigt koll på Jag fattar inte. Stämmer det här? Timbro har på något vis... Eh, Slösat 29 miljoner kronor på att göra memes med skoja bilder på sossar. Kan, kan, ni, kan ni reda ut det här för mig? Ja, Anders. Ja, alltså, jag tror att jag, Anders får reda ut det för att den här det är liksom något jag, 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 tror, inte... jag tror att jag måste, om man, ska, om man ska ta återigen det seriösa och det inte seriösa. Det inte seriösa det är naturligtvis att man tittar på effekten av vad Timbro gjorde med 29 miljoner förra året. Och den effekten var någon app som kostade 600 000 som heter Valfi som alla rödgröna människor publicerade elaka bilder av alliansen i. Mm-hmm. Det var en sida som heter Rödgrön Röra, tror jag den heter. Jag kommer inte ihåg riktigt, riktigt den är inte så känd. Eh, och Twitterkonto kopplat till den. Jo, nej, nej, det är faktiskt en hemsida tydligen eh, också. Den kostade 900 000. Och den publicerar de här elaka bilder av, av Löfven i sandlådor. Okay. Och sen så har du rapporter som Timbro har gett ut. Den, jag tittade på det där igår. Den, den, då, då, alltså den rapport som hade fått flest läsare överhuvudtaget förra året hade fått under 3 000. Mm. Tre rapporter på hela året hade fått mer än 1 000. Så det är, man kan säga att effekten var inte så stor. Så, så, näringslivet har betalat 29 miljoner på, på förra året. misslyckade larviga kampanjer. Ja, det kan man säga. Ja. Men sen, om man ska ta den seriösa grejen med Timbros rapport. Mm. För jag tycker man ska skratta åt Timbro. Det, det här är riktig flopp och och Marcus Uwell som ju var vd tidigare och har byggt upp den här verksamheten har ju inte riktigt lyckats kan man säga. Det mera seriösa svaret om Timbro det är ju att jag tror att all opinionsbildning som är lite mera seriös och har lite mera djup eh, faktiskt har stora problem just nu. Vi såg Neo, det här borgerliga magasinet, la ner. Mm. Eh, det är ett ganska stort problem att det finns liksom ingen seriös politisk diskussion utan alla pratar om invandring och den, den debatten på något sätt tränger ut alla andra frågor. Mm. Och det tror jag, det är inte bara ett problem för Timbro utan det är också ett problem för vänstern. Det är ett problem för liksom vänsterns eh, opinionsbildning, för partierna och ytterst så är bristen på seriös opinionsbildning ett problem för hela landet, för att det blir en massa trams istället. Och, 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 så här, sen tror jag också att det blir ett problem ifall man bara driver idépolitik eh, utan att man måste också komma med egna reformpolitiska eh, förslag och diskutera vilka som, vad som egentligen är de stora problemen i samhället och inte bara sådär det, det är lite tillbaka nästan ett 70-tal över det hela när liksom det fanns en, en socialdemokratisk hegemoni där man har suttit i 65 år så är det klart att det fanns en borgerlighet som gärna ville komma in i idédebatten det är någonting annat men då måste man också ändra sig när den politiska spelplanen ändrar sig då måste man ju vara mer så här, sakpolitisk faktiskt och, och säga här har vi ett problem och hur hanterar vi integrationen till exempel hanterar vi det här vad kommer vi för förslag för att få folk in i, i utbildning så att de kommer i arbete det tror jag Sen får man ju för sig säga, som jag 
det jag har hittat liksom det här, för jag har inte läst den helt och hållet och det var slarvigt av mig, men, men, men äh, Arena är till exempel snott det här med Sturakademin, då ska vi förklara vad Sturakademin är, en skribentutbildning och, och ja, så vidare. Så. Nej, men det riktiga problemet, det, det riktiga problemet de Timbro har, det är ju säkert att... tillbaka av varandra olika saker, det, det men jag de. tror att för att verkligen bli relevant i debatten så måste man nog faktiskt vara lite mer hands on i vad man ska göra åt de politiska problem som och, existerar. Och, ja, men, alltså, och samtidigt behövs det båda delarna. Exakt. Därför att det värsta av allt. Men man kan inte bara det, hålla i en nej, grej. Nej, men det värsta av allt blir ju om, om den politiska debatten skulle spåra ur i, i någon sorts eh, retweetjakt. Ja. För det är ju inte säkert att det är de tyngsta inläggen som retweetas oftast. Bara, bara säga det återigen. Har man varit med så länge som jag så kommer jag ju ihåg eh, när, när Timbro faktiskt var den stora modellen för, för hela vänstern. Och, eh, en utav dem, alltså jag, jag vet att jag publicerade en artikel i SSUs tidskrift Tvärdrag och det här måste ha varit typ 91 eh, om just Timbro som, som ju var riktad mot att nu måste arbetarrörelsen satsa på det här. Och det roliga med det var att eh, var det Mats Johansson som kan ha varit Timbro-chef eh, på, på den tiden. Han skickade ett brev till mig och det är nog det enda brev jag har fått som inleddes med hälsningsfrasen broder. Någonsin, så därför kommer jag ihåg det. Men det är som sagt, det är 25 han år sedan. Han skriver nog broder till alla. Men <laughs> alla alla, alla brev du får stå det kamrat. Och om man ska se en sak som jag tycker också är intressant det var att Timbro har ju länge varit number one. Och jag tror att det finns en fara när man är nummer ett. Att man blir lite lat och lite slapp och inte riktigt är med i matchen längre. Och nu går det en massa andra om. Det gör också, det är också en ganska stark varning till de som nu kanske har gått om på många sätt. Att, att eh, om man liksom slappnar av och tror att man har vunnit, ja då går någon annan förbi. Och jag noterade det, de här rapporterna, de här rapporterna till exempel. Jag noterade att en av dem som har läst nästan alla de där rapporterna, det är ju jag. Så att någon har ju uppenbarligen liksom, det når ju ändå lite. Fram, så. Men det är ju otroligt viktigt tror jag ändå att de finns oavsett vilken, vilken kant vi är på. Därför att eh, det ska kunna göras och ses på saker som inte är partipolitiskt. Eh, för att annars är det ingen som vågar säga någonting. Bra, med de kloka orden. Jag måste bara lägga till en grej. Jaha. Jag, ja, var, jag var på en grej, det spelar ingen roll var, där någon frågade så här, räckte upp handen och vi pratade om mm. det politiska läget. Och så säger den här killen så här, ursäkta mig, men... Larsa Daktusson, vad säger du om hon? Vad har du sett den här? Och jag tittade så där och bara du lyssnar på åsiktskorridoren. Jajamän, varje vecka. Så jag tänkte bara att du kanske kan förhandsinformera mig om vad Lars är. Och det var faktiskt ganska roligt. Ja. Så jag vill bara säga att jag har inte gjort min hemläxa. Det, jag lovar nästa gång. Du har en sång. Har jag en sång? Ska du sjunga den själv? Också? Nej, jag tänkte att Anders och jag ska sjunga den. Ja, oh, vilken kör. Tack Ulrika Nilström, <laughs> tack Anders Lindberg, tack Ingvar Persson och tack ni som lyssnade på Åsiktskorridoren. Jag heter Fredrik Wiltanen och vi säger hej då! Hej då!